0: Após semanas no mar, cansados e famintos, os marinheiros finalmente avistam terras. Na praia, homens nus e de pele pintada aguardam sua chegada. Os nativos nunca haviam visto
1: embarcações tão grandes como aquelas. De dentro delas, surgiram pálidos homens,
0: barbudos, de hábitos estranhos. O Brasil foi descoberto ou invadido? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Vários fatores levaram Portugal a ser o principal expoente nas grandes navegações ali, na descoberta de novas terras, né? Descoberta, uhum. entre aspas. Com a chegada dos portugueses no território que hoje é o Brasil, a gente vai ver esse choque de culturas, né? Porque... Depois de milhares e milhares de anos, finalmente né, os povos que ocupam ali a Europa e os povos que ocupam as Américas uhum. se encontram. Uhum. Ah, e é curioso porque Portugal, que foi um país, foi um reino que durante boa parte da
1: Idade Média foi coadjuvante e foi justamente ele que se tornou o pioneiro nesse contexto da, das grandes navegações. E existem uma série de motivos para isso. Eu acho que o principal deles foi a tomada de Constantinopla, tem até um episódio que a gente fez sobre o Conde Drácula, que é dentro desse contexto da expansão islâmica, né? e a tomada de Constantinopla, episódio muito bom aí também, que a gente deixa a recomendação. Então, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453, pelo sultão Mahomet, né? Eles tomam a Constantinopla, que a gente sabe que era lá a grande capital do Império Bizantino, ficava lá no extremo, extremo leste da Europa. E aí, quando ele toma Constantinopla, ele fecha o comércio com o Oriente. Né? A gente sabe que o europeu gostava muito das coisas orientais, principalmente a, a seda, né? na, na figura ali da, da Rota da Seda, que é aquele grande caminho que trazia especiarias também, que eles gostavam muito, especiarias uhum. do Oriente. Né? E aí quando o sultão Maomé toma constante nota, ele fecha esse comércio e o pessoal fica, pô, e agora, o que, que eu vou fazer sem a minha seda, sem a minha
0: especiaria, <risos> né? <risos> Com um certo bloqueio ali feito pelos muçulmanos, o resto da Europa só tinha acesso às especiarias né, e tudo que vinha do Oriente através de um terceiro, né? Os únicos que conseguiam comercializar ali esses produtos eram os genoveses, eles que tinham a permissão ali dos muçulmanos. Então, você imagina que ficaria muito mais caro, né, do que você ir direto na fonte e comprar. E esse era um comércio muito lucrativo. Então, os portugueses, principalmente, eles ficaram muito preocupados em achar uma nova rota para chegar a esses produtos sem passar por esse terceiro e nessa época acontecem várias coisas que vão propiciar né esse pioneirismo português eu acho que uma das primeiras foi justamente novamente né a questão com os muçulmanos a península ibérica né então a para o pessoal visualizar a parte da Europa onde fica a Espanha e Portugal a parte ali mais a oeste da, da Europa né ela foi dominada por vários séculos pelos muçulmanos. Em dado momento, os cristãos finalmente conseguem expulsar esses muçulmanos e tomar o comando daquela área ali. Os portugueses, eles conseguiram tomar, principalmente após a, a, a tomada, né, a conquista ali do sul de Portugal, que é a região de Algarves, eles conseguem finalmente consolidar sua monarquia, né, e eles criam um governo muito mais forte. Coisa que o resto da Europa não estava conseguindo nessa época, principalmente por causa de peste, por causa de guerra, né? Por exemplo, a, a Guerra dos Cem Anos, né? Entre a Inglaterra e a França, enfraquece muito os dois reinos. Então, nesse momento, Portugal era um dos poucos países da Europa, né? Que ele estava, entre aspas, em paz e tinha não estava tendo sua soberania... Uhum ameaçada, né? Dava para gastar o dinheiro na coisa certa, né?
1: <risos> aí ah, você citou também é, que o restante da Europa estava sendo assolado pela peste negra, né? Isso, isso é um fator muito interessante. inclusive, é, os genoveses, eles estão inseridos nessa história da peste negra também, né? Além deles serem os únicos que estavam conseguindo ali comercializar com o, o Império Otomano, também especula-se. Eu gosto muito dessa palavra que você sempre usa porque eu especulo assim, ó. A partir do que eu falar aqui, meu irmão, não tem, não tem compromisso. É tudo especulação. Tá? Então especula-se <risos> que foram os navegadores genoveses, mais ou menos ali, né, em 1350, que trouxeram, né, assim. Claro, você não pega uma doença, coloca ela numa caixa e, 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 e traz, né. Mas acredita-se que foram os navegadores genoveses voltando da região que hoje a gente conhece como Crimeia. E trouxe essa doença, né, né? Que a gente sabe que a peste negra é, do, é, é através dos ratos, né? Então tinha muito, muito rato em embarcação. Então acredito que for, foram eles que trouxeram e essa peste se, se espalhou pela Europa e trouxe não só a doença em si, mas diversas consequências socioeconômicas muito significativas, né? A alta taxa de mortalidade que ela tem o colapso demográfico resultante fizeram com que as relações de poder mudassem os sistemas de trabalho mudassem, na estrutura social mesmo. Em geral, isso aconteceu e realmente foi mais um fator aí para o pioneirismo português, porque o restante da Europa, como você falou, além da peste ainda estava em guerra, Portugal estava tranquilinho Sim. ali, tranquilinho, pô, de, pô, vamos pensar alguma coisa criativa aqui, alguma coisa para produzir uma coisa boa, né? E eles já estavam precisando, <risos> precisando achar uma nova rota, né? Para comprar especiarias do Oriente. E aí foi mais uma coisa que facilitou e também estimulou o pensamento português. E um outro ponto que é muito interessante é que a gente está falando aqui de final do século XV, né? É justamente a transição do período que a gente conhece como Idade Média para Idade Moderna, né? E nessa época a gente teve um, um grande evento foi conhecido como Renascimento, né? Pensamento Renascentista. E nesse momento, nessa época, tivemos grandes pensadores né, grandes filósofos e tal, que impulsionaram o pensamento técnico-científico. Né? E entre eles a gente vai ter pessoas muito famosas, como por exemplo Leonardo da Vinci, né? a gente vai ter Nicolau Maquiavel, a gente vai ter o Gutenberg, a gente fez até um post na, no Instagram, Resenha Épica, lá da invenção da, da, da prensa, né, que é justamente. A gente pode fazer um episódio também,
0: um só episódio. depende do pessoal é. aí comentar, se o pessoal quiser a gente vai fazer. Exatamente. Né,
1: a gente tem também Nicolau Copérnico com a sua teoria é, é, heliocentrista, então, assim, grandes pensadores né, que impulsionaram esse pensamento, e aí o cara realmente, nossa, se eu tenho né, na figura de Nicolau Copérnico, por exemplo, que veio com, com a teoria heli, heliocentrista, isso estimulou as navegações, olhando, por exemplo, as estrelas, né, que tem tudo a ver, olhando o, o, o céu, né? a gente tem Galileu, tem Giordano Bruno, tem Kepler, que fala do movimento dos planetas ao redor do Sol, Francis Bacon, enfim, tem um monte de cara aqui, se <risos> eu vou ficar citando aqui, vai ser uma relação infinita, mas só para exemplificar que realmente a galera tava tirando um pouco aquele pensamento engessado de idade média para, vamos expandir, vamos pensar, vamos ver, vamos pensar fora da caixinha, né? Isso também pode com ter... Com certeza, é, pode ter principalmente
0: quando o assunto era dinheiro. <risos> então <risos> Não, se a gente pode ganhar estimula, dinheiro com uma é... coisa... Aí a gente vai pensar em muitas formas de conseguir ganhar esse dinheiro aí. Nada estimula a criatividade
1: tão bem quanto um bolso vazio, né, meu parceiro?
0: <risos> e é nesse contexto que surge aquilo que a gente chama de escola de sagres. Foi uma escola de pensamento compartilhado entre vários navegadores ali na época, né, e troca de ideias e tal... Quando eu aprendi isso na escola, eu confesso para você que lá no, no Fundamental, né? Quando hum. eu aprendi isso aí, <risos> na minha cabeça, tinham construído uma uhum. escola, entendeu? Lá na, na fachada, sagres, <risos> aprenda a navegar, <risos> entendeu? E o pessoal <risos> <Escola> ia... <náutica. risos> é, todo mundo com a mochilinha, a lancheira, uhum. e eles estavam indo lá para aprender a navegar. A minha ideia, na, na época, foi essa aí... Eu quero muito acreditar que outras pessoas também pensaram isso, né? Cara. Porque eu não quero ficar sozinho nessa. Bom, Mas, sozinho na verdade... você não dá,
1: porque eu também pensava... Netas... Eu acredito que quando você fala escola de, abre aspas, é. algum lugar, você pensa que existe uma estrutura física sobre aquilo ali. Né? E durante muito com tempo certeza. a gente realmente pensou nisso, porque Sagres é uma região no sul de Portugal, então o pessoal pensou, tem, aí como você falou, a escola náutica ali, traga seu veleiro para o que a gente te ensina a velejar. <risos> Mas realmente não, era uma escola de pensamento, né? era um movimento, é, 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 movimento de pensamento em que você tinha várias pessoas preocupadas com aquilo ali, desenvolvendo
0: tecnologias, para fazer aquilo acontecer. Exatamente. E também foi muito estimulado por muitas pessoas poderosas, né? Nessa época, principalmente o Infante Dom Henrique.
2: Uhum, e é, eu acho também. que ele
0: ele é uma das figuras ali mais importantes nesse período, principalmente dentro desse assunto ali né das grandes navegações. Ele foi um grande entusiasta, né? E ele incentivou muito e convenceu muito o pai dele, né? O rei a investir nisso também. É, eu digo o pai dele porque O Infante, é, eu acho que é uma boa explicar aqui, porque não é um título muito conhecido, hum. né? Não é um título falado é, nas outras cortes. Dentro dessa corte de Portugal, o Infante, ele é o quê? Ele é o filho do rei que não vai poder ser rei. Ele está distante não tá da, numa da linha, linha sucessória. É, hum. Exatamente, ele está distante. Então, hum. ele tinha um irmão mais velho, que já era o herdeiro, e o herdeiro já tinha seus filhos, então, assim... Esse cara não seria rei, e realmente não foi. É, realmente então realmente ele não foi. <risos> é, esse tipo de príncipe assim, eles chamavam de infante, hum. né? Então, esse infante Dom Henrique, ele foi um cara muito importante também para as grandes navegações portuguesas.
1: Não, e ele não realmente não foi rei, como você falou, mas entrou para a história, tanto que ele é conhecido como Dom Henrique o Navegador. Pô, então, Arei. bem claro não aí é que... À toa. não é à toa, né? Acho que ele era o terceiro filho do rei de Portugal, que era que era Dom João e realmente, o cara não tinha muita aspiração pra ser rei, ele pensou, vou focar minha energia em outra coisa, barco, ele decidiu <risos> focar em barco, ele era aquele filho que tinha um monte de miniatura de barco, em casa as tia dava camisa de barco, não sei o que de barco, ele era o cara viciado em barco, <risos> né, hoje se você joga Age of Empires 3, se você escolhe o Império Português, você joga na figura de Dom Henrique, o Navegador. Deixa aí essa cura Pros nerds, né? Para os nerds. Nem todo mundo
0: conhece esses <risos> cara, joguinhos é. aí. <risos> cara, Age of Empires... Não, não, peraí. Quem não conhece, tem que conhecer, pô. Age of Empires é, pô, é excelente. A gente já falou em outros episódios aqui e a gente vai falar de novo. Porque, pô, o conteúdo histórico daquilo ali é, pô, é sem precedentes. Uhum. E é maneiro pra caramba mesmo, cara, é jogar com o Portugal <risos> no Age of Empires porque você pode... Criar o Brasil, né? Você pode... Uhum, em dado momento, você consegue a, a independência ali e você se transforma em Brasil. Isso é maneiríssimo, maneiríssimo. E tem uma
1: historinha, cara, muito interessante que envolve aí, já que a gente mencionou o, o, o infante Dom Henrique, tem uma historinha muito interessante que envolve os filhos de Dom João, que era o rei. A gente sabe que nesse contexto tinha muito aquela coisa do sagrar cavaleiro, que era um título, né? É aquela coisa que a gente vê muito em filme. É, você agora é um cavaleiro. Né? Então, o Dom João, o rei, ele queria sagrar os seus filhos como cavaleiros e para isso precisava de um evento. Né? Um evento grande, tipo uma, uma festa ou uma justa, aquela coisa bem, bem, bem cavaleira, né? medieval. Só que aí, reza a lenda, especula-se que entre uma tacinha de vinho ou outra, Dom João <risos> se deixou levar na conversa do vedor da fazenda real, João Afonso. E o cara convenceu ele a invadir Ceuta. Olha aí. Então, pô, tu quer que do que sagrar seus filhos cavaleiros esse negócio de festa negócio de justa tá fora de moda você vai invadir um local e aí o cara realmente acatou o cara acatou e realmente a tomada de Ceuta aconteceu em 1415 isso é um marco muito importante para o início da expansão portuguesa é, é é um pedaço lá no norte da África né perto do bem perto do estreito ali bem próximo de Portugal e ali era é um entreposto comercial muito importante e principalmente era ali que escoava né, o comércio de ouro que vinha do Sudão e outras riquezas da África, também como diamantes. Né? Então foi, um, foi uma conquista muito grande para Portugal e isso foi um marco muito forte para a Era das Grandes Navegações.
0: A conquista de Ceuta dá início a essa grande expansão do, do reino português pelos mares, né? As grandes navegações iniciam aí. Então, a princípio, o que Portugal fez para driblar esse bloqueio né, que eles tinham para chegar até as especiarias era justamente contornar o continente africano inteiro. Então, Ceuta tá logo abaixo ali, né? Tá quase encostado ali na Espanha, né? Logo abaixo. É, só precisa atravessar ali o Estreito de Gibraltar, né? Uhum. E você tá na costa africana já. Você vai descendo ela e a ideia era contornar. Só que eles tinham um problema. Você teria que contornar o continente africano, que é gigantesco. É, gigantesco. Né? <risos> você tem que passar lá por baixo no sul, né? E essa área era extremamente perigosa. Existia ali. O conhecido Cabo das Tormentas, hum. né? Ele tinha esse nome porque era um lugar que era muito difícil você conseguir passar, as águas eram muito agitadas, né? Tinha muitas tempestades e muitos navios naufragavam, batiam na, em pedras ali e naufragavam. E como você falou, África é um continente gigantesco, quando a gente fala contornar
1: nos dias de hoje, né? É porque você errou no GPS uma rua ou duas uhum. e você tem que dar a volta no quarteirão, né? Imagina o que, que o cara não... Oh, nossa, não, não o às
0: vezes... <risos> às vezes você tem que fazer um contorno que, porra, parece o... a ah, África mesmo, meu <risos> irmão. Caraca, eu já passei por situações <risos> desesperadoras, tá? Onde você perde a saída ali da Brasil e você tem que dar a volta é... e pior, <risos> e pior. Eu que sou um cara que só dirijo com GPS, eu não, nunca lembro de caminho nenhum, já passei pela terrível experiência de perder a saída, fazer retorno e perder a saída de novo. Caraca, isso tá? é excelente. Eu me senti um grande navegador português ali, né? Quase é, isso, Nessa situação. Quase isso, com certeza.
1: E realmente, né, nessa época... Financiado pela coroa portuguesa, Bartolomeu Dias é o cara que vai conseguir passar pelo cabo das tormentas. Então chegam para ele e falam: Ó, oh, você que vai contornar, você que vai fazer aquele retorno ali, né? Ele, entre outros navegadores, mas ele foi o que conseguiu. Ele partiu em, entre 1487 e 88 e ele partiu com duas caravelas apenas, que é aquele tipo de embarcação bem típica dessa época, né? Uma embarcação a velas, obviamente, né? E foi uma coisa meio que na tentativa e no erro, né? porque eles não sabiam ainda, não tinha uma definição exata de distâncias a serem percorridas, né? Então foi muito uma tentativa no erro, parando em portos ao longo da costa da África para é, é, pegar novamente suprimentos, né? Se reabastecer, né? E quando ele consegue passar pelo cabo das tormentas, lá no extremo sul da África, ele rebatiza ele de cabo da boa esperança, né? Aquele bom e velho, agora que eu consegui, eu vou falar os é... outros que foi fácil. Né? vou voltar para Portugal e falar, não, esse cabo de tormenta, tem nada de tormenta não, é boa esperança, foi tudo lindo, foi tudo fácil, né, o cara
0: quis tirar essa onda aí. É, é ele porque re... ele abriu essas portas, ele né, agora as portas, portas é. estão abertas, né, a minha esperança de ganhar dinheiro para caramba. Uhum.
1: <risos> Exatamente. E, e embora a sua missão principal fosse realmente chegar às Índias, né, ele não chegou lá, a viagem durou ao todo 16 meses, é, é, por falta de suprimento, como eu falei, ele teve que retornar para Portugal.
0: Mas é claro, por mais que ele não tenha chegado às Índias de fato, ele descobriu como passar né, pelo Cabo da Boa Esperança e o principal, ele provou que era possível. Uhum. Então, a partir daí, Portugal já tinha um, uma linha de ação, confirmou-se né, aquilo que eles estavam planejando e eles puderam se preparar melhor para realmente fazer essa viagem e chegar nas Índias. Para você ver, cara, como é, essa mercadoria era realmente muito rentável. Pra você ver como isso gerava muito dinheiro. Cara, valia a pena o cara sair de Portugal uhum. e contornar todo o continente africano, uhum. ir até as Índias, voltar... Uhum. Exatamente, contornando tudo de novo, cara, para não ter que pagar os genoveses, Por quê? A margem de lucro que eles teriam seria gigantesca. E, cara, para ter uma margem de lucro que cubra uma viagem dessas e ainda sobre muito dinheiro, cara, você imagina quanto custavam essas especiarias. <risos> ah, com certeza. O incenso de mel
1: da Índia, o pessoal gostava muito nessa época. <risos> aí ah, você falou dos genoveses, mas eles não deixaram de ganhar dinheiro, não, Tá? porque os banqueiros genoveses eram um dos principais financiadores dessas viagens, né? Portugal também foi pioneiro em, em fazer contato com, com esses banqueiros.
0: Então os caras não saíram perdendo, né?
1: O próximo passo que foi dado nessa era das grandes navegações, né, foi mais um pouquinho, foi um pouquinho depois 1492, na figura de Cristóvão Colombo, também um nome conhecido, que ele foi ele foi financiado pela coroa espanhola, tá? Não foi a princípio não tem nada a ver com Portugal, não. Mas ele partiu com a ideia de sair para o Oeste, que ele deveria descobrir, ele queria descobrir um novo caminho que não precisasse contornar a África, tá? Então ele partiu com a ideia de ir para o Oeste, né? Circunnavegar e chegar na Índia. E mesmo ele não tendo precisado muito bem as distâncias a serem percorridas, né? É, no momento de convencer... Os monarcas, ele foi bem-sucedido e foi financiado pela rainha Isabela de Castela e pelo rei Fernando de Aragão Ele partiu com três embarcações, indo ali rumo ao oeste, e, obviamente, a gente sabe que tem um uh. continente no meio, não daria para ele chegar diretamente na Índia, e ele chegou ao norte, ao continente americano ali, que hoje a gente <risos> conhece como continente americano, né?
0: Esse cara, ele é extremamente interessante, né? O, o Colombo, porque ele tinha essa convicção, né, que ele ia circunnavegar o globo, né, isso quer dizer o quê? Dar a volta, né, no, no planeta. Uhum. Mas aí tem... É muito controverso porque as pessoas falam não, ele foi um visionário, porque as pessoas não sabiam que a Terra era redonda. <risos> não é bem assim, não é bem assim. Cara, pra começar, o ser humano, ele já sabe que a Terra é esférica. Pelo menos ali uns 200 anos antes de Cristo a gente já sabe isso, né? O cara que provou isso aí foi o Eratóstenes, né, que ele conseguiu calcular né, assim com uma pequena margem de erro até o tamanho da Terra. Ele conseguiu provar que ela era redonda através de experimentos. Né. Eu não vou entrar nesse mérito aí, a gente pode hum. falar sobre isso depois. Mas eu só quero deixar bem claro isso aqui, que, cara, é, é esse programa aqui, ele se propõe a ser extremamente democrático e abrir um debate. Mas cara, se você tá ouvindo isso aí, você acha que a Terra é plana? <risos> não é, tá? Fale com o Cristóvão é. <risos> é, Ela não é. Então, vamos agora terminar na palhaçada que voltando. É, o, a Terra já se sabia que a Terra era redonda, né? Só que é lógico que tinha controvérsia, não era uma coisa assim que tava acima de discussão. Muitas pessoas nessa época ainda sim acreditavam que era Muitas pessoas, inclusive as pessoas que sabiam que a Terra era redonda, achavam que tinham muitos monstros ali no, no Atlântico, né? Se eles se afastassem demais do continente. E supõe-se que as pessoas não sabiam que tinha um continente ali. A ideia né, do Colombo era justamente dar essa volta, chegar nas Índias e voltar. E ele falou, pô, vai ser muito menor o caminho do que passando pela África. <risos> né? Muito mais rápido. Mas ah, isso aí, ele tava certo em tudo, menos isso, Sim. né? Foi, foi um erro válido, <risos> um erro válido, né, digamos assim. <risos> ah, mas é um erro que o Eratóstenes lá <risos> não, não cometeu, ele sabia o tamanho da Terra. É, o Homem não sabia. Era
1: grego, né? Era, <risos> esse cara aí era grego, né? Vamos, vamos lá, os gregos eram sinistros, né, cara? Antes de cara, Cristo, não, isso era... aí,
0: esse parênteses a gente tem que abrir. Hum. Cara, em todos os assuntos, em todas as épocas, se a gente for falar de invenção, de descoberta, Cara, sempre vai ter ou um grego <risos> ou um chinês que já tinha descoberto isso antes. Só para pra pensar nisso aí. O cara pode não ter pensado a mesma coisa, mas ele tinha chegado a uma conclusão parecida antes. Sempre. Grego ou chinês. Guarda isso aí. E então, cara, <risos> ele consegue convencer, como você falou, os reis noivos, né, como eram chamados. Uhum. A rainha Isabela... E o rei Fernando de Aragão são os reis que fazem esse pacto ali, né? Eles se casam para unir os seus reinos e dar origem ao que hoje é a Espanha. Então eles são chamados de os reis noivos. Eles, a princípio, não deram muita bola pro Colombo não, mas eles deram um investimento mínimo ali para ele conseguir fazer a viagem dele e... Provar se tava certo ou não.
1: Então foi tipo aquele: pô, esse cara tá enchendo o saco, dá aí meia dúzia de coisa pra ele pra ir embora, parar de perturbar. Foi tipo,
0: <risos> esse lobo. Exatamente isso esse aí. Esse louco que quer navegar pra oeste. Cara, dá um barco pra ele que esse <risos> cara vai embora, vai afundar e vai me deixar em paz.
1: É. É isso aí. Ele não afundou e quase dois meses e meio depois de ter partido, ele chegou a uma, a uma ilha, né? Hoje a gente conhece como a ilha de São Salvador, e ele acreditava que tinha realmente chegado nas Índias. <risos> isso que é bem curioso Supostamente, também. Supostamente, né? E independente dele saber ou não onde estava, né, isso foi um marco muito importante, porque foi o momento que os europeus, nesse contexto né, de grandes navegações, realmente o cara botou o pé, botou o pé em terra firme no continente americano. Só que mesmo que ele tenha chegado no continente, no continente americano, esse continente novo... Né? o pessoal, tinha um pessoal que ainda estava tentando chegar nas Índias, contornando o sul da África, né, então em 14... entre 1497 e 1499, a figura de Vasco da Gama, ele segue nessa empreitada, ele quer refazer o caminho de Bartolomeu Dias, só que dessa vez sem voltar antes, ele quer chegar nas Índias, e você vai observar que a viagem dele foi um pouco mais preparada, né, como eu tinha falado, era uma coisa meio tentativa e erro, né, Vasco da Gama ele parte com quatro embarcações, uma delas só com suprimentos, né? Justamente para não, não ter escassez durante, durante a viagem. E é muito interessante que, conforme ele vai contornando a África, ele vai parando em locais, né? Isso, atenção para esse ponto, ele vai parando em locais como Moçambique, o atual Quênia, tá? Então é importante que Portugal já estava provavelmente mapeando, talvez não já pensando nisso, pensando no, no, no tráfico de escravos, mas você vê que ele já tinha mapeado possíveis locais em que isso, no futuro, veio acontecer o comércio de escravo.
0: Hum. É, porque a gente tá falando aqui que contornava a África, né, o, o continente africano, uhum. mas não é simples assim. Os caras não saiam de Portugal, davam a volta na África uhum. e chegavam na Índia. Não, eles iam parando é, ali em vários pontos. né? tinha como né. ficar o tempo todo
1: no mar, né? Imagina, que coisa...
0: Pavolosa. É, não, é uma viagem muito longa, então eles iam realmente muito próximo da costa uhum. africana, né, tinha alguns pontos ali que por conta dos movimentos, né, marés, do, dos ventos, da, né, das marés e tal, eles tinham que se afastar mais, mas depois voltavam, mas em, em resumo eles iam bem rente à costa, né, e fazendo várias paradas, é lógico, né até chegarem nas Índias e nesse processo muitos portos foram criados uhum. na costa da África. Exatamente.
1: Eu queria deixar uma recomendação muito boa aqui de um filme que eu vi até recentemente. O filme A Mulher Rei é sobre sobre um uhum. sobre um império africano. Né? óbvio que o filme não é sobre as Grandes Navegações, mas nesse filme tem a figura do português navegador comercializando com os escravos. Então tem ali um conhecimento, tem um aprendizado legal. Fui muito bom, fui muito bom também.
0: E, cara, é aquele filme que você sabe, você não precisa ver pra saber que vai ser bom, porque uhum. tem a Viola Davis. É, exatamente, né? excelente A André. Viola Davis, uhum. ela é um desses exemplos de atores que você vê que ele tá no filme e você sabe que você vai gostar. A qualidade do filme ela... é, é inegável é.
1: só pela presença do ator, né? Com certeza. <risos> Exatamente. E aí, voltando aqui, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, né? Onde eles foram recebidos pelo Rajar, que é o, o líder político local. E é interessante porque, imagina, um, um europeu com sua vestimenta diferente, né? Tô me colocando aqui na figura do, do indiano. Né, pô, chega uma embarcação gigantesca, com canhões, velas, uma coisa muito grande. Né, eles não seriam recebidos ali só pelo comerciante local, então eles são levados para, ao Rajar. Né, que é o líder político local, e eles estabelecem laços de comércio ali. E, um, e uma outra recomendação que eu queria deixar também, essa já é um pouco, como eu falei mais cedo, para os nerds. Né? É, porque eu li, não o livro todo ainda, ele, ele é dividido em vários contos, o livro Os Lusíadas de Camões. E um dos contos, se eu não me engano, o terceiro ou quarto conto, é especificamente sobre a viagem de Vasco da Gama. né? E embora seja poesia, né, seja uma coisa muito artística e tal, é muito legal que ele vai contando justamente alguns embates que ele vai tendo ali ao longo do percurso e até a sua chegada no seu destino final também, e, muito bacana.
0: infelizmente, eu me vejo obrigado aqui a fazer uma piadinha de carioca, é, Eu tava tentando me segurar, mas eu só queria falar que Vasco da Gama, então, foi o segundo a passar pelo Cabo da Boa Esperança, né? E depois é, a gente vê que ele acaba sendo proclamado o vice-rei das índias. Eu só queria <risos> deixar essa informação aqui <risos> pro pessoal carioca, principalmente aí, né, os torcedores do Vasco aí, pô, aquele abraço. É, o número 2 realmente marcou muito
1: o Vasco da <risos> eu, 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 particularmente, não entendo muito de futebol, mas, com certeza, eu acompanho as piadinhas
0: e... <risos> não sei, não sei que nem eu cara, casado, nem né? eu, cara. Nem eu, cara. E nerd gosta de futebol é. onde? <risos> eu só queria só fazer a piada mesmo. É, é verdade. E
1: um outro camarada que também não foi o primeiro a chegar em lugar nenhum, esse camarada foi Américo Vespúcio, né? O sucesso dele veio da seguinte percepção. Ele, quando chegou na costa americana, ele também realizou essa viagem, assim como o Cristóvão Colombo, que a gente citou, ele vai pro continente americano, só que ele, quando chega lá, em 1499, ele percebe, pelas descrições de grandes exploradores orientais, como, por exemplo, Marco Polo, que o pessoal que vivia ali não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com o que ele tava lendo ali. Então foi ele que teve a percepção, cara, eu acho que eu não tô nas Índias, eu acho que eu não tô na Ásia, eu acho que eu estou num continente novo, né? Então é justamente por ele ter feito essa descoberta, essa percepção, que na verdade o continente americano é uma referência ao nome dele, né? América. Exatamente. É, isso é bem controverso, porque ele não foi o primeiro a chegar ali, mas o continente leva o nome dele. Porque um cartógrafo alemão chamado... Agora eu vou passar aquela vergonha sempre tentando falar em, em, em língua <risos> estrangeira aqui, sempre pagando esse mico. Um cartógrafo alemão, Martin né? ele criou um Mapa mundo. Né, desenhou um mapa-mundo em 1407 e batizou o continente com o nome de, de Américo Vespúcio, né? a versão feminina ali, América. E não de Colombo.
0: Não, não virou Colômbia, não né? Não virou
1: Colômbia. Colômbia é outro lugar.
0: Mas agora a gente tem que falar de Brasil, pô. Uhum. A gente não tá falando de América como um todo e a gente não tá falando de viagens índias. O principal nome agora, primeiro europeu a pisar nas terras que hoje são as terras brasileiras, foi Cabral. Esse mesmo, esse nome famoso, Pedro Álvares Cabral,
1: né? eu acredito que ele, entre nós brasileiros, seja o mais conhecido, ele partiu em abril de 1500, né? partiu de Lisboa, com o mesmo pressuposto de que ele ia fazer o caminho de Vasco da Gama. O cara ia dar a volta no Cabo da Boa Esperança, agora Cabo da Boa Esperança, e chegar nas Índias também só para comercializar. E supostamente, devido a ventos favoráveis, né? ele desviou da rota, foi parar no Brasil, ou já sabia... Né? Tem, tem essa discussão
0: Isso realmente é um, um evento de suma importância E esse evento foi registrado Por um cara chamado Pero Vaz de Caminha Tenho certeza que todo mundo hum. conhece esse nome Por mais que talvez não lembre muito bem Nem o que ele fez Mas <risos> a gente foi tão martelado né, com esses nomes Que eles <risos> ficou na nossa cabeça
1: Exatamente, Pô, se o pessoal não lembra A gente vai lembrar agora Esse foi o cara que escreveu a famosa carta De Pero Vaz de Caminha é, ele estava a bordo das embarcações do Descobrimento e ele foi, cara, ele foi descrevendo, naquela época não dava para tirar foto, então ele foi descrevendo aquilo que ele estava vendo de uma forma até poética, mas também assim dá para dá entender bastante né, o português daquela época. Eu lembro que eu fui, acho que obrigado é uma palavra muito forte né, no ensino médio, obrigado a ler essa carta. Né? Eu fui estimulado pela professora, a gente teve que ler essa carta, fazer um resumo né, trazer os principais apontamentos, coisas interessantes. Realmente, hoje, honestamente, eu não lembro de muitos detalhes da carta, mas eu lembro <risos> que ela é bem descritiva, bem bacana.
0: É. Ali vereis galantes, Boleiro. pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres novas, que, assim, nuas, não pareciam mal. Entre elas andavam uma... Com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega Toda tingida daquela pintura preta E todo o resto da sua cor natural Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas E também os colos e os pés E suas vergonhas tão nuas Com tanta inocência assim descobertas Que não havia nisso desvergonha nenhuma Esse pedaço Olha, aí eu lembro é, é, página, página,
1: página 15 <risos> Parágrafo...
0: Parágrafo... Parágrafo terceiro, é essa parte aí. Cara, esse choque de culturas aí me lembra que um filme maneiríssimo, filme brasileiro, tá é, eu acho que é de 2001, Caramuru, uhum. A Invenção do Brasil. Uhum. Uhum. Esse filme, cara, que é com Celton Melo Olha aí. E, cara, Celton Mello, você sabe que, pô, cara, fora de série, né? Muito bom, tanto nas atuações quanto nas dublagens também que ele fazia, que eu gostava muito. E, cara, esse, esse filme, é, em especial, eu achei ele engraçadíssimo. É um filme com muito conteúdo histórico, mas é de humor, assim, é bem legal, bem engraçado. Esse personagem do Celton Mello foi um cara que foi condenado a vir, né, pro Brasil. É, a gente sabe que tinha essa condenação, né? os criminosos, às vezes, uhum. eram mandados para cá, né? E ele acaba se relacionando com, com os índios e tal. E é, é bem interessante, é bem legal. Vale a recomendação. É, vamos apoiar também o, o, o cinema nacional aí ah, que tem muita certeza. coisa boa. Hum, com certeza.
1: E após ele chegar no Brasil, ele deu o check na sua lista de, de tarefas. <risos> deu o check, achei tá aqui, esse, estava aqui o tempo todo, ele prossegue caminho para as
0: Índias, chegando lá em setembro do mesmo ano. Exatamente. Aí, naquele ponto da costa africana, né, que a gente disse que eles precisavam se afastar um pouco por causa, <risos> né, das questões climáticas. Hum. Não, a gente tem que ir um pouco mais para oeste. <risos> um pouco só. Aí o pessoal ia voltar, não, um pouco mais. Um pouco só mais. mais. Só mais um pouquinho. <risos> e ele acaba avistando... Né, o que ele chama de o Monte Pascual, né, que fica ali hoje, fica em, se não me engano, Porto Seguro, na Bahia, uhum. né, e, então eles avistam as terras ali e falam, ah, não, a gente tá meio aqui, a gente se perdeu, mas aqui, ó, achei um lugar. Achei o eles retorno, desembarcam achei o retorno. <risos> é. Eles desembarcam ali, mas eles, diferente de Cristóvão Colombo, é, eles sabiam que eles não estavam nas Índias, né, eles percebem ali que eles estão no novo continente, né? E eles pisam ali pela primeira vez no Brasil, mas como o objetivo dele era as Índias, ele continua a viagem dele contornando o continente africano para chegar nas Índias. E aí você vê como as Índias realmente eram uma fonte de riqueza inigualável, né, porque mesmo estando diante de uma descoberta dessa, né, entre aspas, né, a gente vai descobrir uhum. se é uma descoberta ou não, vai descobrir uhum. se é descoberta, <risos> né, <risos> é, mesmo assim, mesmo diante dessa enorme eh, novidade, né, vamos dizer assim, dessas terras é, que eles acabam de chegar. Mesmo assim, ele segue o caminho dele para as índias para pegar as especiarias porque, vemos e convenhamos, o dinheiro primeiro, depois. Entrar a
1: história, depois entrar para a história, né? <risos> é. <risos> <risos> ponto muito importante, que dá uma, assim, digamos, no mínimo, uma leve suspeita pra gente, de que eles já sabiam que tinha o um continente ali, que tava tudo orquestrado, que tava tudo esquematizado, foram os tratados que tiveram nessa época, como por exemplo, a Bula Intercoetera, o Bula Intercoetera, confesso que eu não sei a pronúncia exata dela, é de 1493, é, isso aconteceu um ano após a descoberta de Cristóvão Colombo, e pô, o cara, o Cristóvão Colombo, ele não tava batendo o pé no chão, que não tinha chegado em continente novo nenhum, que ele tinha chegado uhum. nas Índias, né? E aí foi lá, criaram essa bula intergoétrica que era uma linha imaginária, né, de, de norte a sul, para dizer, ó, para cá é meu, ou seja, de Portugal, tô me, tô me colocando na figura de Portugal, para cá é de Portugal e para lá é Espanha. Né? Então, um ano após a descoberta, entre aspas, também de, de Cristóvão Colombo, <risos> eles criam essa, essa bula, né? essa, essa,
0: esse tratado. Exatamente com a benção né, do, uhum. do Papa, né, uhum. o, o grande líder da, da Igreja Católica, né, porque a gente sabe que esses dois países, né, Portugal e Espanha, são países católicos, sempre foram. Né, e eles foram construídos né, sobre essa base da igreja. Então, a igreja concede essa, essa permissão de dividir o mundo hum, entre eles. É, é doideira, né? Vamos dividir o mundo aqui. Eu, posso, eu tenho esse poder para dividir entre vocês dois que estão tá discutindo. <risos> cara, não, isso é uma doideira, né? Quando a gente para para pensar. E é bizarro, cara, não só pelo fato de um novo território ser dividido, né, para dois países, que por si só já é absurdo, mas também é bizarro por deixar todos os outros povos de fora dessa divisão, né?
1: É, inclusive outros países que também estavam entrando nessa, nesse contexto de grandes navegações também. Países como Holanda, né, que já estavam desenvolvendo também, sabe, a gente sabe que no futuro também vai ser um, uma pedra no sapato do Brasil, mas a gente fala isso em outro episódio. Então, tinham outros países que também tinham, assim, entre aspas gigantescas, potencial para terem um pedacinho do mundo, se é que faz sentido isso, né? E realmente, foi <risos> somente entre Portugal e Espanha. Mas uma coisa tão curiosa quanto a criação desse tratado foi que no mesmo ano, né, o rei Dom João, rei de Portugal, ficou fazendo um monte de reclamação em relação a essas bulas e foram criadas mais duas que refinavam e complementavam a intercoétera em favor de Portugal. Essas duas bulas, que a gente também nem não se, não se fala muito na escola, elas não são tão importantes quanto, mas elas se chamavam Dudum se e Eximiai Devotiones. Olha aí, agora <risos> diretamente, diretamente pro, pro latim. Então você vê que, pô, cara, se uma linha primeiro, imaginária, que passava no meio do mar, por que, que precisava de tanto, de tanto, sabe assim, ó? Não, vai ser aqui, ó. Não, não, joga um pouquinho pra esquerda. Né? É, é, meio, é meio complexo. E é isso, isso. Ó. Eu não
0: sei o que, que tem aqui,
1: não, é, mas eu é, quero que seja é, um pouquinho mais pra lá. E isso se configura mais ainda com o famoso tratado de Tordesilhas. <risos> porque eles mudam a linha imaginária para um número muito específico. Antes, era a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Aí o cara vai lá e muda para 370 léguas. Pô, cara, você quer 380? Muito não, quer 370. Não, 360... Não, é Muito específico, cara. Se era somar, <risos> supostamente... Se era somar, que diferença faz algumas léguas? É o quê? De água? para pescar... Pe... Enfim, é, é uma coisa meio, meio suspeita, né? Isso logo depois da descoberta do do Colombo ali, esse foi um ponto que deixou bastante suspeita aí, se ele sabia ou não.
0: Aí tem muitos pontos que eu acho interessantes, cara. Primeiro, Colombo, ele teve sua chegada ali, né, e essa chegada nessas novas terras, elas foram de suma importância né, para esses países, tanto Portugal quanto para Espanha, nesse momento, mas e ele era visto como um maluco, uhum. que tinha achado que tinha chegado nas Índias. Uhum. Pô, excelente, pô, parabéns, você chegou aí nessas terras, mas isso não é Índia não, doidão. <risos> e ele morreu batendo o pé, falando que era Índia sim. <risos> né? Mas o pessoal não levava muito a sério. Então por isso que eles fizeram essa divisão e tal, porque é, por mais... Vamos dizer que eles não sabiam o que era um continente, mas eles sabiam que tinha alguma coisa ali, entendeu? Uhum. Então, nem que fossem ilhas e tal, eles queriam ter o domínio disso aí. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Outra é, primeiro, a, a gente aprende na escola, eu pelo menos aprendi assim, acredito que hoje em dia não seja mais, mas eu aprendi na escola justamente essa história que eu contei. E o, o Pedro Álvares Cabral, ele acabou se desviando demais e por acidente ele chegou na costa do Brasil. Mas, é, o professor mesmo, quando ele falava isso, ele já falava olha, pessoal, é, eu sei que é meio difícil de acreditar e muito provavelmente ele sabia pra onde ele tava indo, tá? Eu só tô dizendo aqui que o que ele atestava, né? O que, o, o que Portugal atestava era isso. E tinha sido um acidente, né? Então... É, a gente vê que tem muitas provas de que já se sabia né, o que estava ali, e que Portugal quis garantir soberania, né? Pelo menos numa parte desse território, né? Nem que fosse dividindo com a Espanha, mas ele queria garantir o pedacinho dele ali, por mais que o foco dele fosse realmente as Índias. Então, eles chegaram aqui, ó, falaram: ó, oh, isso aqui é meu, tá? Dá licença, agora eu vou ali nas Índias, né? porque já tinham outros países querendo chegar aqui. Eu queria deixar uma recomendação aqui, que é um filme chamado Vermelho Brasil. Ele é um filme, se eu não me engano, é francês, e ele fala sobre esse período das grandes navegações e sobre a ocupação né, das costas brasileiras. E a gente acompanha é, alguns personagens ali que eles não são portugueses, então é, é legal ter essa ótica diferente também, que normalmente a gente só tem, né, essa visão do português chegando no Brasil. São embarcações francesas que chegam no que hoje é o Rio de Janeiro, eles até encontram um assentamento português e tudo, e isso mostra ali os conflitos que tiveram é, entre os franceses e os portugueses, né? onde os franceses queriam criar a França Antártica. Uhum. Né? Eles queriam dominar uma parte do continente americano e... É criar aqui uma colônia deles também, né? Eles iam chamar de França Antártica. Então, né, sem sair muito do, do assunto aqui, só queria deixar a recomendação desse filme, que eu achei bem interessante, tá bom? E tem muitos outros também. Já viu aquele filme A Missão? É um filme com o Robert De Niro, cara, que também. Cara, é extremamente interessante, só que eu preciso dizer que é meio maçante, é meio cansativo, mas vale a recomendação também. Tem muita gente que acha maravilhoso, eu achei bom, eu achei bom. Mas é, é bem legal para a gente ter essa visão de outros estrangeiros né, chegando no Brasil. E não, não, A gente só fala muito só dos portugueses chegando, mas a gente tinha chegado aqui, por mais que não seja muito comum, principalmente nesse começo, mas a gente tinha chegada de vários outros europeus aqui também tentando disputar essas terras que a princípio tinham sido divididas entre Portugal e Espanha.
1: Eu queria deixar uma recomendação também Nesse, nesse contexto aí, um livro chamado 1565, que ele vai falar justamente desse momento em que os franceses chegam no que a gente conhece hoje como Rio de Janeiro, né porque realmente tem esse contexto, cara. Tipo assim, o que, que dava o direito aos portugueses e espanhóis de ter o um mundo dividido para eles? Né? A França não queria sair perdendo, a Holanda não queria sair perdendo. Então, em 1565, rolou essa entrada... De, de franceses, né, principalmente na figura de, de Ville-Gagnon, que hoje tem até uma ilha no Rio de Janeiro que leva o seu nome, né, a ilha de, de uhum. Ville-Gagnon. então também é um, é um livro que mostra bastante esse, esse cenário, muito interessante, mostra ali o início da construção da cidade do Rio de Janeiro, fala também da construção de São Paulo, como ela se complementam. mas enfim, tô fugindo um pouquinho da pauta aqui, e você falou também é, que a gente aprende na escola de uma forma, e eu acho isso muito legal, né? porque a, a o, o, o conhecimento ele vai evoluindo e você vai aprendendo. Então, eu queria pedir para os nossos ouvintes aí, você que está no ensino médio ainda, é, pô, deixa um feedback para a gente aí, como que está sendo ensinado esse assunto nas escolas. Isso é muito bacana para a gente saber também. Então, fala para a gente qual é o posicionamento do professor hoje em relação a, especificamente ao descobrimento do Brasil que a gente está trazendo aqui. E você falou também de Colombo ser um cara malucão. Eu, eu, minha opinião, tá. ele não tem nada de maluco, tá? Pra mim, saber sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu vou trazer uma teoria hum. da conspiração, pessoal, pra ficar bem claro.
0: Agora, é agora, é. é.
1: Teoria da conspiração. Acredito em todas, tá? Hoje eu vou trazer uma, <risos> tá? Existe um, essa teoria, essa suspeita, de que Colombo, Cristóvão Colombo, na verdade, seria um espião português, tá? Hum. De que forma? Primeiro, primeiro ponto, ele era um amigo íntimo de Dom João, tá? Antes dele ser financiado pela coroa espanhola para fazer a sua viagem, ele tinha solicitado a, a Dom João, que negou, tá, obviamente, mas já mostra que ele já tinha uma conexão. E o fato deles serem amigos, é, é, isso, isso é uma evidência, tá? Porque tem cartas que um redigia para o outro, principalmente nesses assuntos de navegação e tal, e tem uma carta de Dom João para Cristóvão Colombo em que ele termina dizendo ao meu grande amigo Cristóvão Colombo, hum. tá? Isso aí é uma, é uma, é uma evidência, tá? É, tem essa teoria de que ele talvez fosse até português, talvez, ou até mesmo judeu. Isso, isso é muito interessante. Por quê? Ele partiu da expedição dele, né? partindo da, da, da Espanha, literalmente no dia que expirava o prazo do Édito de Alhambra. O que, que era esse édito? era uma lei que obrigava os judeus a saírem do território, do território espanhol, bem naquele contexto da Inquisição Espanhola, né? Na viagem de Ida, né, assim que ele saiu da Espanha, ele fez uma parada estratégica na Ilha dos Açores, que era de domínio de Portugal, ao invés da Ilha das Ilhas Canárias, que era de domínio espanhol. E ele deixou lá, isso também é uma evidência, ele deixou na Ilha dos Açores um grupo de imigrantes judeus sefarditas saído da Espanha. Assim, ele podia ser apenas um bom moço querendo fazer o bem, mas é no mínimo, no mínimo suspeito, né? Essa colônia de judeus cefaditas é que vão desenvolver ali nessa ilha a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, que a gente sabe que vai ser tão, tão proeminente na, no Brasil, né? No Caribe também, daqui pra frente, né? Tem uma especulação em cima da assinatura que ele fazia, que ele tinha duas assinaturas, dependendo pra quem que ele tava endereçando a carta. Então, quando ele escrevia pro filho dele, ele assinava de um jeito. Aí isso, aí, assim, eram três letras, né? A assinatura. Então, assim, abre-se uma uma gama de conspiração gigantesca. Nesse, aí tem um livro chamado o, o Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil, em que ele vai dar uma trabalhada melhor nisso. Ele vai falar que uma letra é, é, é de uma palavra em hebraico, uma outra letra... Então, tipo assim, abre-se um monte de, de teoria da conspiração também, mas o fato é que ele tinha duas assinaturas diferentes, dependendo para quem que ele estava endereçando a carta. E o ponto mais interessante de tudo isso que também uma evidência De acordo com os próprios diários de bordo dele Quando ele retornou Da sua, entre aspas, descoberta Da sua chegada, né No continente americano Assim, eu se fosse um navegador Financiado pela coroa espanhola descobri um Mano, descobri um continente
0: <risos>
1: Você ia voltar, tu ia falar com quem? Com os caras, tinha que pagar a minha viagem, né para quem você com deve certeza. prestar conta Ele passou, e isso é uma evidência, tá Ele passou um mês em Portugal Ele hum. voltou do continente americano e foi para Portugal. Só depois de um mês ele foi para Sevilha, que também que já era território espanhol, mas que ficou mais um mês lá também. E só depois ele foi para Barcelona, onde ele foi prestar conta para os monarcas espanhóis que que financiaram a descoberta dele. Então assim, ah, poxa, não seja tão tão conspiracionista. Ele pode ter parado para reabastecer. Ele pode, cara, não sei. É suspeito, é suspeito. <risos> e eu acredito sim, entendeu? Que foi tudo uma. Pô, o cara bateu o pé no chão que ele... até, o... até o final da vida. Ele bateu o pé no chão, que ele tinha chegado nas Índias e não num no continente novo. Ah, cara, não sei. Tá muito. Cara, eu, tá muito mal voltado, eu, particularmente.
0: Cara. Eu, particularmente, não duvido do ego de ninguém. Principalmente se essa pessoa for um europeu. Hum. Então. <risos> se o cara tiver que passar o resto da vida dele é, como um, um idiota. Só uhum. para não dar o braço a torcer e ele tava errado, eu acho que ele faria isso, sim. Bom, se eu chegasse
1: para você agora e falasse, Sampaio, te transfiro um milhão de reais se você fizer uma postagem de que a Terra é plana. Tu não fazia? Ah, cara... Ah, eu
0: ver... e... Eita, eita e... isso aí é... Quando... é complicado, hein? Um milhão de isso reais? Isso aí... Dois milhões. Caraca!
1: Então, possivelmente, foi o que aconteceu. O cara foi comprado. Entendeu? Compraram o silêncio dele. Eu, eu acredito nessa teoria da conspiração aí.
0: <risos> eu acho que você tá viajando, mas tudo bem. É... <risos> mas, apesar de achar que você tá viajando, né? Com relação a, a Colombo, eu admito que tem algumas coisas que realmente não se encaixam muito bem. Como eu já tinha falado antes, a questão do Cabral, né? E o próprio professor ele já ensinava lá no Fundamental que foi sem querer, mas não foi. <risos> ah, talvez é. não,
1: é. <risos>
0: é assim, é. A versão oficial é que foi sem querer, mas muito provavelmente é mentira, o cara já sabia que existia o um continente aqui e ele queria né, garantir o domínio de Portugal. Por isso que ele, de, primeiro veio aqui e depois ele seguiu para as Índias,
1: né? E a gente tem que perder um pouco esse pensamento. Embora a gente tenha, aqui no Brasil, a gente tenha muita piada de que português é burro,
0: né? Eu acho que a gente <risos> tem que
1: desmistificar que os caras não sabiam onde estavam indo. Né? Eu acho que a gente sempre tende a achar que povos passados, povos anteriores a gente, sabiam menos que nós. né? Eu acho que a gente te, tem essa tendência. né? E um, um ponto interessante que mostra isso é que a gente falou de, de Dom Henrique, que era o terceiro filho de Dom João, né? E, só que Dom Pedro também, o infante Dom Pedro, ele fez uma viagem... É... Não
0: é um dos imperadores, tá? Deixa e, claro. É, não, não é, não. <risos> Calma. <risos> não é, 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 é o filho
1: de Dom João, o rei de Portugal nessa época, em que ele fez uma viagem é, em direção ao Oriente, passando pela África, cujo objetivo dessa viagem era chegar num suposto reino cristão de Preste João na África. Então eles tinham esse pensamento de que talvez existisse um reino cristão, e eles queriam fazer um contato, queriam fazer um laço de amizade de comércio com esse reino, porque, óbvio, o reino cristão ia ser super bem-vindo, né, na, na, na sua expansão. É, essa viagem, ela foi financiada por banqueiros, né, a partir ali, a gente falou da tomada de Ceuta, então os banqueiros lá e falam ih, os caras são bons mesmo nesse negócio de, 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 de navegar, de descobrir é. terra, de explorar, então vamos financiar essa outra viagem, né, essa viagem aconteceu em 1487, né, Dom Pedro junto com Pedro de Covilha e Afonso de Paiva, né, e existe uma especulação, aqui deixo claro que é uma especulação, de que ele teve contato até com o um manuscrito secreto de Marco Polo, né, que a gente sabe que foi aquele uhum. grande explorador que mapeou diversas regiões, principalmente da, da Ásia, então a gente tem que perder essa imagem de que os caras não sabiam o que estavam fazendo, né, eu acho que é importante isso, a gente falou da escola de Sagres também, que era uma escola de pensamento isso é muito importante, é, cara eles, eles, eles eram bons no que faziam sabe, estavam fazendo direito
0: Mas chegou a hora, meu amigo Bruno Campos, o que você acha? O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Meu amigo Felipe Sampaio, eu é, acho que diante de tudo que a gente expôs aqui, muita
1: coisa legal, é, eu vou trazer, como você deixou claro, é minha opinião. Então, pessoal, <risos> poxa, é, não atirem pedras em mim ainda, tá? É, é a minha opinião é, a partir do que a gente trouxe aqui. É, eu acredito o seguinte... Qual é o conceito de descoberta? Foi o momento que o cara pisou? Foi o momento que Pedro Álvares Cabral pisou aqui no Brasil, pisou em terra? Porque, por exemplo, né, a gente está trazendo essa ideia de que ele foi invadido porque foi tudo muito orquestrado, né? Tá trazendo essa possibilidade. Mas e se a gente considerar que, por exemplo, descoberta é a partir do momento que, estudando, eles perceberam que existe um continente aqui. E aí só precisava partir para as vias de fato e um navegador ir lá e pisar e mapear, entendeu? Então, eu acho que se você tá no contexto europeu, tanto do cara que não sabia, quanto do cara que sabia, eu acho que pode, sim, ser uma descoberta. Eu não tô nem entrando no, 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 no mérito de, de, de já ter povos locais aqui. Não tô entrando no mérito, eu tô falando da Terra, do continente, tá? Então, eu acredito que possa, sim, ser encarado como uma descoberta, porque foi algo novo, foi algo novo, uhum. entendeu? Não necessariamente no momento que ele pisou, mas talvez no momento em que eles estudaram e perceberam a possibilidade de existir um continente aqui. É, é isso que eu
0: acredito. Eu acredito o seguinte, cara, diante da polêmica é, não tão recente assim, mas que está em pauta, né, é, que o termo descoberta poderia ser inadequado pelo o fato de, pô, mas já tinham pessoas aqui, então fica parecendo que todo o território e todas as pessoas que estavam aqui são objetos, né, uhum. ou então estão abaixo né, no, numa hierarquia ali né, Estão abaixo das outras etnias é, Europeias hum. né, Que chegaram aqui E que na verdade deveria ser uma invasão E cara, eu não tiro nem um pouco O mérito dessa visão Nem um pouco E acredito que realmente é, Essa palavra é usada Porque a, a, os indígenas Que aqui viviam Há né, milhares de anos Não eram considerados é, Como pessoas assim como os europeus eram, uhum. entendeu? Isso aí eu não discordo. Eu acho que está totalmente correto. Mas eu vou além. Eu digo que não é uma descoberta por outro motivo ainda. Uhum. Eu digo que o Brasil não foi descoberto nem invadido porque, <risos> porque... <risos> <risos> então, então momento... o que nesse momento? que
1: tu perguntou dessa forma para mim, ideia?
0: Porque em 1500, quando os portugueses chegam aqui, não existia Brasil,
1: uhum.
0: tá bom? Então eu acho que primeiro o território né, que aqui existia, que era dos índios, né? Que dependendo do, do idioma e para algumas etnias indígenas era Pindorama, né? Que era chamado. Eu acho que Pindorama foi invadida. Hum, tá? eu não conhecia, não conhecia esse
1: termo. Cara, muito legal. Eu <risos> não, eu não conhecia. Muito maneiro. É,
0: Pindorama foi, sim, invadida, hum. porque por mais que ah, os indígenas eles tivessem uma forma de viver e de sociedade totalmente diferente, eles tinham, sim, a posse dessas terras. Eles eram os verdadeiros donos, eles eram os nativos daqui, tá? E eles foram tomados, sim, os portugueses tomaram, porque, meu amigo, os caras dividiram o mundo em dois. É <risos> isso, os caras realmente tomaram né pra si, como posse, essas terras, mas o Brasil não foi descoberto porque o Brasil foi criado, meu amigo. Hum. A gente também, eu acho que a gente não pode ser hipócrita a ponto de, a gente tem sim que se sensibilizar pela causa indígena, mas a gente não pode ser hipócrita como se nós fôssemos nativos brasileiros. Nós somos brasileiros, mas nós não somos nativos. Nós temos, sim, com muito orgulho heranças nativas, mas também temos heranças portuguesas uhum. e são majoritárias, tá? Uhum. Os brasileiros, eles etnicamente, né, são majoritariamente portugueses e africanos, então na, em nossa maioria, né, em nossa composição genética que isso, rapaz <risos> nós somos principalmente né, portugueses e africanos né, das, eu digo africano porque infelizmente a escravidão ela não deixa a gente ter uma noção exata ali, né, dos povos uhum. que compuseram aqui a, a, nossa, a nossa nação, mas enfim o Brasil foi criado a posteriori, justamente dessa mistura, então o Brasil, ele tem europeu entendeu? Ele tem o, o, a genética europeia, ele tem a genética africana, isso é ser brasileiro e É essa união de vários povos, essa miscigenação generalizada, entendeu? De culturas e, e de crenças, isso é Brasil o que os portugueses invadiram foi Pindorama tá? Essa é a minha opinião.
1: Cara, muito, muito maneiro. Muito maneiro. Não conhecia esse
0: <risos> termo. Eu vou repetir,
1: não conhecia esse termo. É, pô, era o termo que os indígenas utilizavam pra, pra, pra definir a terra? É, em, em, algumas, em um dos idiomas, em alguns sim, né? Idiomas. Que tinham vários, Tinha né? Var, Tinha um... várias etnias, né? Realmente. Cara, você trouxe até conceito genético pra pauta. Aí você... Eu vou, cara, eu vou me recolher aqui a minha, a minha, a minha insignificância <risos> e falar assim, vamos... Concordar e discordar, então. Porque, pô,
0: tá usando... Eu acho que você pode ter se sentido meio oprimido, meu amigo, <risos> pelo que eu falei. Também pra não ficar parecendo que eu sou pô, o detentor de um enorme saber. Então eu vou te, vou te falar da onde eu tirei essa informação. Hum. Cara, isso aí é uma música que eu ouvia quando eu era criança. Com palavra cantada. Que isso. E tinha um videozinho que passava na TV Cultura, cara. Você via a TV Cultura? Cara, pô, tinha vi, aqueles videozinhos é é nos essa? intervalos uhum. Que era um desenhozinho, cara, com uma musiquinha muito maneira Que se chama Pindorama Vou botar aqui pra gente ouvir Que ela fala justamente isso, a letra é Pindorama, Pindorama É o Brasil antes de Cabral cara, Eu é nunca genial. esqueci isso aí, essa música é de 98 Acabei de ver aqui agora
1: é Genial. E recomendo,
0: tá? Recomendo, palavra cantada pô, É muita coisa maneira, muita coisa educativa Mas e vocês que estão ouvindo? O que, que vocês acham? O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Vocês concordam comigo? Concordam com o Bruno Campos? <risos> concordam com nenhum dos dois? Fala para eles aí, Campos, como é que eles podem falar com a gente?
1: Pessoal, muito fácil, bem simples. Entra lá no Instagram, arroba Vai lá no post de desse episódio e comenta lá a sua opinião. A gente, requer, a gente quer muito saber. Esse a gente tá sendo muito polêmico, tá sendo muito óbvio, então fala lá, concordo com o Bruno Campos, só comigo, entendeu? Só comigo, concordo, só comigo. E dê, dê também sugestões de pautas aí que vocês quiserem, assuntos que vocês gostam, dá um feedback legal pra gente, dá um joinha no Instagram, curte lá, tem um monte de post ao longo da semana sobre curiosidades históricas e hoje a gente queria agradecer em especial o pessoal que deu recentemente um feedback pra gente, Marcos Vinícius da banda Metalstein, ele ajudou a gente com a divulgação, Oi. um grande abraço. Guilherme Rondó, Matheus de Lucas Bruno Campos, curiosamente não sou eu, tá realmente teve um cara com o mesmo nome que eu, que deu um feedback muito legal pra gente. Tá indo
0: lá na página é... pra dar feedback pra você mesmo, né?
1: É... <risos> não, não sou eu, é um outro Bruno Campos Rafaela Manso, um grande abraço William Brandão, que também ajudou a gente com a divulgação aí Tiago Rodrigues, ele tá escrevendo um livro sobre o Drácula e ele veio conversar com a gente Oi. aí sobre o nosso episódio sobre o Vlad III, vai lá ouvir também, episódio muito bom, grande abraço. Rafael
0: Freitas. Esse aí é parceirão meu, tamo junto, Rafael. Bom, um
1: grande abraço. E, por fim, Academia de Esgrima Histórica Carioca, uma página do Instagram também, de um amigo do Felipe Sampaio, que também deu Opa. um feedback, compartilhou, tá, tá, tá ajudando a gente com a divulgação também. Um grande abraço. Pessoal, isso é muito importante pra gente. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.
0: Valeu.
2: soube a cruz, rezou seu nosso freio Mas depois, seu cabral, foi saindo devagar Do país tropical, para as índias encontrar Para as índias, para as índias, mas as índias já estavam aqui Avisamos, olha as índias, mas cabral não entendi muito. Muitas nós não puderam voltar Mas enfim, desconfio Não foi nada ocasional Que Cabral, no desvio Viu a terra e Não foi não, foi um filho Foi um plano imperial Para portar seu navio num país monumental Ah, Alvaro Cabral Ah, é o redão Manuel Descobrir O Brasil tá inteirinho na voz Quem quiser Vem ouvir tá dentro de nós Álvares ah, Cabral